0: nous vous ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Un immense sourire et des yeux pétillants. C'est la première chose qu'on voit en le croisant. Maintenant, il a souvent des petites lunettes, mais elles ne cachent pas sa malice. Il évolue toujours dans le lieu de la boxe et transmet sa passion en commentant avec brio. Bonjour Brahim Asloum. Bonjour. Et merci vraiment de venir au micro de Beltrace.
1: Bah Merci à vous de m'inviter, c'était toujours un plaisir. Tu,
0: tu, tu me Ben
1: hum. Je ne sais pas si non, je... Non, tu veux me tutoyer. Ah, là, je on <rire> <rire> bah, Du
0: coup, Ça va super bien. Bon, voilà. Et toi Oui, très bien. <rire> Alors, on va revenir sur un souvenir forcément, bah, ouais. tu sais de quoi je vais te parler, de ton titre euh, à Sydney. Euh, C'est le plus meilleur souvenir de ta carrière
1: Ça reste euh, l'eau devant... Devant tous les autres les, les autres émotions que j'ai pu avoir, le, le moment le plus intense pour moi. En plus, j'ai 20 ans, je rêvais les yeux ouverts, je commence la boxe très, très tardivement, en fait, parce qu'à l'âge de 14 ans. Ah oui. Donc, je deviens champion olympique à 20 ans. Donc, euh, donc, oui, oui, ça a été. Euh, mais en fait, j'ai construit mon, mon bout de chemin en ayant avec un rêve et en ayant les yeux grands ouverts. Et, euh, et en plus, je deviens champion olympique. Donc, euh, c'était fou, quoi. Ça passe par du travail certes hein, mais ça a été, c'était dingue c'était
0: Et alors comment tu as commencé la boxe C'était dans ben en fait, ta je... famille Non, j'ai
1: commencé la boxe par hasard en fait, je je suis natif de Boron-Géluy en Isère et en fait Pas on, de chez moi. on a un club un club ado, un club des jeunes et euh, régulièrement on avait des activités sportives et là il y avait un il act... y avait une réunion de boxe qui se passait dans ma ville natale et on nous offre des places de boxe. Et euh, j'y assiste avec un de mes frères aînés et euh, je vois un petit jeune de 8 ans qui boxait. Et euh, je sais pas, je, je le vois euh, se déplacer sur le ring avec beaucoup de grâce, beaucoup d'intelligence, de malice. Euh, voilà, j'ai trouvé ça d'une beauté absolue. Et à la fin, je vois, je sais pas, 1500 personnes se lever et l'applaudir et je fais wow « Waouh Demain, je vais m'inscrire à la boxe !» Mon frère aîné, un de mes frères aînés qui était assis à côté de moi, c'est pas pas méchamment, mais il me rit un peu au nez parce qu'ils savaient que j'étais très fragile, que y avait des problèmes de croissance, et que chez moi, on m'appelait la fille, donc on n'imaginait ouais. pas que y faire de la boxe. <rire> et euh, donc, je ne me froisse pas pour autant. Donc, euh, le lendemain, j'ai décidé de me renseigner où se trouve la salle de boxe. Et puis, euh, voilà, on m'indique, j'y vais. Le premier jour, on fait un foot, parce que c'était la, la fin de l'année. Et euh, je reviens en septembre, et je me suis entraîné sérieusement. Et puis, je, on m'inscrit en, je sais pas, en France UNSS, donc à l'école. Je deviens champion de France 95. Je fais une demande pour intégrer l'INSEP pour 87 donc juste après les Jeux d'Atlanta. Et on m'a ici pour des tests. Je pense que je les ai impressionnés parce qu'on ne devait pas prendre les mineurs à l'INSEP pour la boxe. Parce qu'il n'y avait pas de section mineure. il ouais, y, y, en fait,
0: y, y a eu Teddy Riner et toi, je pense. Pas loin. Ça. <rire>
1: de là, on ouvre la section mineure à l'INSEP. Et, euh, et puis voilà, j'ai fait 4 ans. Et 4 ans à m'accrocher, à prendre des coups, à pleurer dans ma chambre parce que c'était dur. Ouais. Et en plus, je n'avais pas le droit de me plaindre parce que voilà, on est entre, entre mecs et il euh, y a beaucoup de testostérone dans la box Donc, euh, pas le droit de montrer de faille. Euh, la première année a été sans doute la plus difficile pour moi. J'imagine, comme chaque athlète, on, quand on est dans le dur, on se pose la question de savoir pourquoi on fait tel ce, ce sport-là et pourquoi pas arrêter. Donc voilà, il y a toutes ces choses qui me turlupinaient à ce moment-là. Et puis, euh, à chaque fois que j'ai suivi mes larmes, je me disais, bon, ce n'est pas grave, tu verras à la fin. Il n'y a pas de raison que ça ne porte pas ses fruits. Et et voilà, et les mois ont passé, les années ont passé. Euh, objectif, parce que j'avais un objectif, c'était vraiment 2000, 2000, les jeunes 2000. Et puis, euh, il s'avère que je suis le premier boxeur français à me qualifier. Et puis voilà, et puis, je suis allé chercher cette médaille d'or avec de la volonté, de la détermination. Je prenais beaucoup de plaisir. Euh, c'était mon, mon, ma vraie source de motivation en dehors de ma famille et tout ce, tout ce qui va avec. C'était ce plaisir de m'exprimer sur le ring, quoi. Je suis... Moi, j'ai mal l'impression d'être un... Je donne souvent cet exemple pour ceux qui connaissent le film, Point Break. Oui. C'était voilà, la personne qui est capable de rester des heures et des heures dans l'eau et attendre, attendre juste la vague. La vague. Oui. Et ben moi, c'est pareil sur le ring, c'est trouver l'ouverture. Oui. Donc voilà, essayer de provoquer l'adversaire. Et en fait, ce jeu tactique mmh. me plaît énormément.
0: Alors tu vois, moi, je ne connaissais pas exactement tes qualités de boxeur. Je, je t'ai suivi, mais, mais, mais tu vois, j'ai attaqué en parlant de malice. Ouais, mais c'est ça. Et on le retrouve dans, tes, bah, dans ton attitude. C est, c est, ça correspond à ta personnalité. Vraiment. Ouais, je pense, je pense,
1: je pense qu'il en faut de la malice. Je me considère pas comme quelqu'un d'extrêmement intelligent. Je pense que j'ai une intelligence mmh. de la moyenne, quoi, comme mmh. tout le monde. Euh, mais c'est vrai que j'ai cultivé ça, euh, cette malice, cette euh, voilà, d'essayer d'être là où on ne m'attend pas, euh, de faire les efforts que les autres ne veulent pas faire. Euh, voilà, c'est tout ça que je voulais cultiver et, et qui m'a mmh. aidé à être plus fort, à me prendre confiance en moi. Et... Et surtout de m'épanouir, parce que c'est ça qui m'épanouissait. Mmh. C'était de pouvoir euh, me fixer des règles, me fixer des objectifs et, et d'aller les chercher. Et ça, ça me
0: donnait une confiance en moi énorme. Alors tout à l'heure, tu as parlé aussi de. de C'était beau quand le premier. Tu as vu la, la, la beauté du geste. Et ça revient souvent. Moi, donc, dans Beltrace, je, je reçois beaucoup de, de champions ou d'entraîneurs. Et euh, tout à l'heure, j'avais Guy Dru, parce qu'on est au sportel de la mmh. Monaco, donc j'en profite un peu. Et, euh, et il me parlait oui, de la beauté du geste, du franchissement de et J'ai eu euh, Maintenant, entraîneur champion olympique ouais, de volet à, à Tokyo. Et voilà, il parlait de l'esthétique. Ouais, et on retrouve ça, bien. jean galfion aussi, dans, dans, sa, dans sa foulée pour aller au titre olympique.
1: Mais je suis complètement d'accord parce que je pense qu'à un moment donné, si on veut faire ce que les autres ont du mal à faire, c'est qu'en fait, on est obligé de s'attarder sur, sur la technique et d'être le, le, le plus précis possible. Mmh. Et, et après, il y a les génies qui sont capables d'inventer quelque chose mmh. en plus. Oui. Mais pour pouvoir inventer quelque chose en plus, il faut avoir le geste parfait. Oui. et ça c'est du travail à répétition oui. à répétition oui. qui ne se voit pas euh, voilà en oui. répétition c'est tout le travail qu'il fait en amont et en fait c'est ça qui m'obsédait oui. c'est donner le direct par cœur euh, parfait le timing pour pouvoir placer l'hypercute voilà, je... ben, ça ça m'animait oui. et je pense que ça a été aussi ma force parce qu'il fallait vous savez en boxe on a un... malheureusement on n'a que trois coups oui. on a des directs des crochets et des hypercutes parfait donc après la deuxième chose qui nous permet d'apporter de la créativité dans, dans sa box c'est son déplacement donc voilà on a la capacité à pouvoir se déplacer dans le ring à changer de rythme à emmener son adversaire à gauche à droite de, de pouvoir le piéger tenter des choses et puis après il y a quelque chose qui, est, qui appartient à chacun c'est cette capacité intellectuelle de pouvoir s'adapter de rebondir euh, voilà de, de dire ah, tu m'as eu sur, ce, sur cet échange mais voilà je vais provoquer autre chose et ça c'est ce jeu intellectuel en tout cas sur le ring m'excitait, mmh. voilà, j'ai le, le, mmh. le verbe exciter parce que c'est vraiment le cas, quoi. C'était ouais. fascinant, c'était beau quand je réussissais un coup magique. Waouh, j'étais fier de moi, alors fallait pas le montrer en plus dans l'action, <rire> okay.
0: parce qu'il fallait ouais. rester concentré. Mais je, je cherchais ça, ouais. et ça, ça me plaisait. Ouais. Mais c'est marrant, parce que là aussi, ça me fait penser aux propos d'Arsène Wenger qui était à ce micro euh, il y a quelques épisodes, et euh, il parlait de, euh, ils avaient analysé à, à Arsenal les, euh, cette capacité qu'ont les grands champions de la prise d'information, elle est supérieure aux autres. Les grands champions ont cette capacité de voilà de, de prendre plus de choses pour pouvoir s'adapter et répondre plus vite. Complètement, je ça.
1: Et je pense que c'est je suis d'accord. Alors moi je je, je, je identifié avec la boxe, mais je suis complètement d'accord dans tous les sports. Je pense que voilà celui qui fait la différence. Alors je vais être je vais plus le vulgariser, c'est d'avoir cette, cette seconde de plus que les autres, non pas.
0: dixième même non peut-être. Bah, je,
1: je, 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 dis, je dis une seconde volontairement, en fait. Moi, je dis parce que c'est le ski. Oui, voilà, <rire> faut grossir le trait. Mais c'est exactement ça. C'est qu'à oui. partir du moment où j'ai un coup d'avance. Oui. Bah, c'est mon adversaire qui est en retard. Oui. Et c'est moi qui peux anticiper. Mmh. Donc, euh, voilà. Et je le mets dans une situation où lui doit courir après le score. Et moi, je suis dans une situation qui me permet de laisser le temps, d'anticiper, de l'emmener où je veux. Voilà. À partir du moment où j'ai une seconde, une fraction de seconde d'avance, eh ben, il n'y a pas de raison que le combat m'échappe.
0: Oui. Oui, ouais, ça c'est ouais, je trouve ça je trouve ça génial alors euh, maintenant je voudrais que tu nous transportes dans dans, euh, dans le dans cette dernière journée où tu vas jouer le titre mmh. euh, comment comment tu as abordé le match parce que ouais, il, y a, il y a plusieurs combats avant dans les jours avant mais mais finalement dans quel état d'esprit tu étais avant la finale qu'est-ce que est, comment tu t'es préparé qu Qu'est-ce qu que tu faisais tu, au niveau de l'échauffement Enfin, voilà. Emmène-nous avec toi. Ouais. En
1: fait, la, la boxe aux Jeux Olympiques, c'est 15 jours. Donc, c'est 5 combats. Ouais. Euh, et entre le premier et le deuxième combat, il y a eu 5 jours de repos. Mais ça a été très piégeux pour moi. Parce qu'entre mon premier et mon deuxième combat, en fait, au moment où je fais la pesée, parce que j'étais au régime et c'était très difficile de faire le poids, euh, on me laisse un peu de liberté le matin. Et en fait, je me mets devant des jeux électroniques à Sydney. Donc, on avait. Et je m'amuse à jouer et à prendre un coca, un sprite, un coca, un sprite. Oh,
0: okay. Le problème,
1: c'est que en plus, je me dis Bon, marie tu as 5 jours, donc tu pourras perdre le poids. Le problème, <rire> c'est que l'après-midi, j'ai boxé, je suis tombé en éploglycémie au bout du ouais, premier round.
0: Hyperglycémie, ouais. hypoglycémie.
1: Ouais. De là, euh, tétanisé, euh, c'est être le combat le plus facile du, 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 du... premier tour. C'était le combat le plus facile. C'était ouais. un égyptien, c'était pas quelqu'un qui était reconnu, je le connaissais pas, mais boxeur, plus qu'à ma portée. Tétanisé, je me fais secouer par le coach, par Dominique Nato. Et c'est bien parce que je sais, sincèrement, si le coach, le coin n'était pas là, je pense que j'aurais regretté toute ma vie parce que le combat aurait pu me filer entre les doigts. Là, on arrive à me mobiliser. Donc, je gagne le combat, alors, à l'arracher. Et derrière, en fait, ça a été génial parce qu'on m'a pu laisser manger seul. Donc, on j'étais accompagné, mais ça m'a donné de la force, en fait. Parce que dans le village olympique, voilà, je me sentais fort, j'avais, Ouais, oui. j'avais Dominique qui restait avec moi, ah, donc oui. euh, en plus lui qui a une carrure. Ah, oui. Donc psychologiquement, ça me faisait du bien. Et euh, donc, je vous passe tous les combats. J'arrive à la finale. En fait, ce que j'ai en mémoire principalement, c'est la nuit de la veille, la veille en fait. Oui. Et en fait, je n'arrivais pas à dormir la veille. Et du euh, stress, je n'arrive plus à m'alimenter. Il faut savoir que la catégorie, la limite maximum, c'était 48 kg. J'étais à 47 kg. Donc, déjà, j'avais du mal à ouais. faire le poids. Et en plus, je me retrouve à 1 kg en dessous de la limite et on m'obligeait à manger mais je n'arrivais pas à manger quoi. Ah oui. le stress, la tension ah on
0: t'obligeait à manger alors ah ouais, que, mais en fait dans pas. les sports de combat c'est souvent l'inverse oui mais, limite, pa, mais euh, comme j'avais
1: le stress en fait m'interdisait de ah, oui. coupé l'appétit et la peur sans doute tout, oui, tout, oui, tout oui, ce qui oui, va oui, avec c'est le final olympique je n'arrivais plus à m'alimenter donc euh, on me forçait donc je me forçais à manger des petites choses pour pas oui. pour avoir un minimum de force donc j'ai euh, la veille et en fait vous savez aux Jeux olympiques pour ceux qui nous écoutent euh, tous les jours le village change de, de, change de visage parce mmh. qu'il y a de plus en plus d'athlètes de, 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 qui finissent leur compétition et, oh. et tout doucement le, 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 club, le village olympique devient de plus en plus en fête mmh. mais moi le problème c'est que je boxe le dernier jour ouais. comme les en fait, hein, exactement, tu 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 bout, exactement. Euh. et là les handballeurs avaient échoué un petit peu oui. euh, pour ces jeux de, de Sydney et en fait on était logés côte à côte et ce qu'il y a c'est que leur base arrière, et tous les athlètes français, c'était juste sous ma fenêtre. Ah oui. Et toute la nuit, toute la nuit, je me disais, bon, je descends, juste je vais rigoler avec eux cinq minutes, oui. et je remonte. Oui. Et j'essayais de me convaincre de ne pas y aller, et je me dis ouais, mais si tu perds, ça sera à cause de ça, alors ne tente pas le diable. voilà Et j'ai passé, passé la nuit à me poser la question si j'allais descendre, juste m'amuser un peu avec eux, mais juste cinq minutes. Oui,
0: je... oui, oui, parce en que j'avais envie, en envie de oui. vivre ça oui, en oui. plus,
1: quoi, ils rigoler, il y avait oui. tout le monde. Et moi j'avais ma finale le lendemain, donc il fallait que je, je sois sérieux. En plus je mets le chauffage. Alors t'imagines comment dans quel état d'esprit je suis Je sais que j'ai un kilo de trop, oui. de moins je veux dire. Oui. Et au mieux de dormir euh, oui, sans non. chauffage. Oui. Non, je mets non, le chauffage. Ouais.
0: <rire> Pour perdre de l'eau. Réflexe <rire> euh,
1: euh, exactement réflexe de, de, de combattant. Ouais. Donc euh, euh, j'arrive le jour de la pesée, donc je fais le poids bien évidemment avec un kilo en dessous. <rire> Et puis, euh, j'ai fait ma journée en me baladant, en essayant pas de trop gaspiller d'énergie. Euh, bien évidemment que j'avais des montées et des descents durant toute la journée. Parce que de temps en temps, quand tu repasses à ton combat, mmh. d'un coup, tu as une endrain qui, 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 est, qui est violente.
0: Tu, tu combats en fin de journée, en plus.
1: Et ouais, je combattais ah ouais. en ouais, en fin de journée, parce que ça faisait 4 heures du matin ici en France. Oui. Donc voilà, il fallait gérer ça dans la journée, ce qui n'était pas évident. Et puis après, ça a été génial parce qu'en fait, j'ai eu toute l'équipe de France qui m'a un peu entouré et chacun a pris le relais. Ouais. Donc voilà, ça a été très réconfortant. Et on m'a accompagné, on est tous partis en même temps dans le bus jusqu'à cette finale olympique. Et puis euh, voilà, cette finale, il s'avère que c'est l'adversaire espagnol. Je l'avais rencontré quelques mois avant au tournoi de calife pour les Jeux. On me fait perdre 9-0 devant ce garçon. Justement, ouais. on va pas revenir dessus. Ouais. Mais j'avais une revanche à prendre. Je savais que c'était un boxeur à m'apporter. Je, je savais que pendant ce tournoi de calife, on ne m'a pas avantagé. Et puis là, je me suis dit, bon, allez, euh, tu vas le prendre correctement ce combat et tu ne vas pas lui laisser la place. Mm. Et puis voilà, je prends une round par round. J'avais une stratégie que je m'étais fixée. Je savais que je n'avais pas le droit à l'erreur. Je ne voulais pas, je voulais pas en faire. Je savais qu'à ce niveau-là, chaque erreur est, est, est sanctionnée directement. Quoi. Et puis, euh, j'arrive jusque au fur et à mesure de round et j'arrive à la dernière reprise, je sais que je suis devant. J'ai plus de 10 points d'avance, quoi. Je sais pas. À ce moment-là, j'ai peut-être 5, 5 points d'avance ou 5, 6 points d'avance. Ouais. Mon adversaire est en retard, donc lui, on ouais, sait qu'il va se jeter. Ouais, voilà. Donc la seule chose que j'ai à faire, c'est le contrer <rire> et de me déplacer. Le contrer et de me déplacer. Et plus les secondes avancent, et plus ouais. je sais que je suis proche de mon titre olympique. Et là, dans ta tête dans là, en fait, c'était la bouteille de champagne que tu ah. remues pendant euh, oui. des des des, des Elles sont des longues, minutes. les dernières semaines Elles sont très longues. Et, oui. et puis, ah. au moment où j'entends le gong, eh ben, on le voit dans mon expression oui. parce que je crie de joie, de, de, de force. Et parce que, voilà, c'est d'un coup ce sous-bouchon qui explose et, et, et voilà, ce, cette victoire qui, se, qui, 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 qui est devant moi. Et je suis champion olympique de boxe. J'ai mis quand même trois mois de réaliser réellement que oui. j'étais champion olympique de boxe. Mais sur le moment j'ai conscience que je gagne le tournoi le plus important de ma vie. Ouais, ouais. Et euh, donc voilà, puis j'enlace mon entraîneur, euh, j'ai le drapeau français euh, autour de moi, euh, euh, c'était le moment le plus magique, le plus intense, le plus fort que j'ai pu vivre euh, ouais. dans ma carrière. Ouais. Et, là aussi,
0: ça me met des frissons.
1: <rire> ouais, c'était logique et... parce qu'en fait, j'étais dans un état d'esprit où j'étais prêt, alors c'est con de dire ça avec du recul, parce qu'aujourd'hui, j'ai 42 ans et, et je suis papa, mais sur le moment, quand j'ai 20 ans, j'étais prêt à mourir cliniquement. Ah qu'en oui. fait, j'acceptais de perdre, mais il fallait me tuer. Mais C'est mmh. dur de parler comme ça de son sport. Mais, mais parce qu'au départ, je ne voyais... je... Je... Je voulais pas voir plus loin que mon bout de mon nez. Quoi. Mmh. Euh... Je misais toute ma vie sur cette échéance. Mmh. Et je... je misais même la suite de ma carrière sur une médaille ou pas. Oui. Que je ne pouvais pas imaginer de me passer professionnel si je n'avais pas une médaille. Et en plus, mmh. je voulais passer dans les meilleures conditions. Et j'avais conscience qu'une médaille d'or changer toute la donne. Donc euh, c'était pour ça que sans doute dans ce parcours olympique, euh, j'étais tellement dur pour arriver à ce niveau parce que j'étais en retard, parce que je n'étais pas prévu pour 2000, j'étais prévu pour 2004. Je savais qu'il fallait que je comble ce manque d'expérience. Euh, donc ça me, voilà, ça, me, ça me prenait aux tripes. Et euh, la seule chose qui... Parce qu'en fait, moi, je me levais dans la nuit quand mes camarades dormaient j'en faisais plus volontairement parce que j'avais conscience qu'il fallait que j'en fasse plus
0: ça aussi c'est un point commun
1: à tous les grands et, enfants. et en plus je pouvais pas le faire parce qu'une fois je alors je passe d'un sujet à un autre je suis désolé mais non
0: non vas-y vas parce qu'en
1: fait euh, euh, on est en préparation et euh, moi j'étais le plus petit donc il y avait que des garçons qui étaient beaucoup plus âgés que moi et quand j'étais amené à faire faire l'entraînement en rab en plus devant tout le monde je mettais mes collègues mes copains en porte-à-faux et il y avait souvent l'entraîneur qui débarquait bah, c'est le plus jeune qui en fait plus que vous vous avez pas honte donc, derrière, après, on se chambre. Oui,
0: oui. En
1: plus, il y a plein de noms d'oiseaux qui fusent à ce moment-là oui. parce que voilà, t'en as fait plus, genre, t'en as fait oui. plus, plus devant le cause, donc on oui. euh, oui. t'a su de telle ou telle chose oui. pour te taquiner, bien sûr. Mais moi, ça me touchait et euh, j'avais pas envie, je cherchais pas spécialement ce conflit. Moi, je savais que j'étais juste en retard et qu'il fallait que j'accumule un maximum d'expérience de, avant le jour J. Et si je le faisais pas, il y a personne qui allait le faire pour moi. Donc, quand mes camarades de, de chambrée eh ben, dormaient, eh ben, je me levais tout doucement sans faire de bruit, j'allais courir, je faisais des choses en plus. Parce que voilà, je, je savais qu'il fallait que j'en fasse plus que tout le monde. Il n'y avait pas de raison que je sois champion olympique si je faisais le minimum. Mmh. Donc il fallait que j'en fasse trois fois plus que tout le monde. Donc voilà, je m'étais mis dans, un, dans une configuration... Euh, je m'étais imposé d'être dans le dur, permanence. Mmh. Pas avoir de regrets. Je voulais pas avoir... En fait, ma crainte, c'était d'avoir des regrets. Mmh. Je savais que j'allais faire une, Oly une Olympiade parce que c'était où je performe et je passe professionnel. Si ce n'était pas le cas, et comme je suis très dur avec moi, si c'était ma ben, marine, passe à autre chose, arrête le sport et euh, arrête la boxe. Et, euh, voilà, il faut rentrer dans la vie active, quoi. Mm. Mais c'était clairement ma tête. C'était où je performe, où je reviens au sein de la famille, ma famille est dans la boucherie
0: boucherie familiale. Mm. Donc voilà, j'avais envie d'être bouché donc ça m'a <rire> excité aussi. <rire> oui, mais justement, est-ce que t'as pas... Je me dis, tu as dû... Alors, je ne vais pas jouer la psy euh, de base, hein, mais euh, je me dis finalement, le fait que tu sois petit, un peu non, moqué dans la famille, complètement. Euh, tu t'es dit, je vais tout mettre en œuvre pour réussir, leur montrer, et à la fois développer la malice aussi que tu as développée, c'est certainement tes deux atouts euh, qui ont fait que tu as ouais.
1: gagné cette médaille d'or, c'est unique. Mais complètement, et je vais te raconter une anecdote, et tu vas vite comprendre, mais ça rejoint complètement ce que tu dis, c'est qu'en fait, euh, un jour, je suis dans le laboratoire, euh, dans la boucherie, et comme j'étais trop petit, je pouvais pas servir. Donc, moi, j'avais des tâches où il fallait nettoyer les outils, au cas où il y avait un contrôle d'hygiène. Donc voilà, c'était des choses. On, était, on se lançait dans, dans, dans ce commerce-là, donc on faisait très attention. Euh, et un jour, je fais les merguez et j'en ai marre. quoi. C'est parce pas ce que je me souhaite. Euh, il est, il, On arrive aux alentours de midi. En général, on me laissait jusqu'à midi. C'était le week-end. Et puis après, j'ai le droit d'aller voir mes copains et les copines. Et là, je sais que j'ai pas encore fini mes tâches. Euh, mon frère me dit c'est pas mon problème tant que t'as pas fini tu bouges pas d'ici et là je le me mets à pleurer euh, je le vis pas bien et dès que j'ai fini mes tâches je me suis mis dans parce qu'on avait hein, derrière le, le, la boutique on avait un, la cuisine quoi notre salon à nous et puis je prends un bout de papier que je déchire et je marque tout ce que je voulais faire dans l'année et je marque que je vais rentrer en équipe de France que je vais faire telle ou telle chose et ainsi de suite je date et je signe je la mets en hauteur dans une coupe et il se passe un an, au moment où j'ai tout fait, ce qui était marqué sur le papier, au moment où je suis pris en équipe de France, j'interpelle mes frères parce que c'était la, la, la pause entre midi et deux, j'étais à mon frère aîné, est-ce que tu peux regarder dans la coupe Au départ, il m'envoie un peu balader, parce que je pense qu'il n'avait pas fait une bonne matinée. J'insiste, je les empêche de manger et donc il décide de prendre la poupe, il se rend compte que c'est pas un truc que je viens de mettre parce qu'il y a de la toile d'araignée encore, c'est un truc qui était mis en hauteur. Et il découvre le petit mot, il le dépite devant tout le monde, il le, il, le, mmh. il le lit devant tout le monde. Et à partir de là, en fait, on m'a commencé à me respecter. Et de là, on m'a commencé à m'aider, à me donner des petits moyens, à me donner un peu d'argent de poche. Euh, voilà, et euh, ça c'était été à ce moment-là où j'embarquais tout le monde dans, dans, dans mon aventure. Mais il fallait que, pas. comme j'étais euh, le petit et qu'on ne me prenait pas au sérieux, en fait, le fait de faire un contrat m'a... Hum, m'a permis de démontrer à mes frères et sœurs, à mes parents, euh, que je, je, je faisais ce que je disais. Quoi. Ah, c'est fort <rire> ouais. Mais ouais, c est, c est, ça a été des moments clés dans ma carrière, en
0: fait. Ouais.
1: Et euh... Mais il a fallu ça pour que j'arrive à convaincre tout le monde. Donc, c est, c est, c est, ça a été mon aventure à moi. Je leur en veux pas, hein, loin de là. Mm -hmm. hein. Mais Mais c'est été... comme ça que tu t'es construit. Ben, c'est comme ça que je me suis construit complètement.
0: Mm -hmm. ouais. Mais
1: j'avais besoin de ça. Mais le fait d'être petit en taille d'être complexé. Ma, oui. plus angoisse, ma plus grosse angoisse, c'est ma plus grosse... La chose qui va plus perturber dans ma vie, c'est le fait d'être petit en taille. Ouais. Moi, je devais faire des piqûres d'hormones de croissance. Ouais. Au moment où le docteur me, me, me manipule, dit il ne faut surtout plus toucher le petit parce qu'il commence à grandir, ouais. je ne te cache pas que j'étais pas très content. Moi, je oui. me voyais piquer et devenir musclore. Oui. <rire> Donc, ça n'a pas été le cas. Non, Mais après, merci oui, mon Dieu, parce qu'au oui. final, euh, le fait d'être... De, 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 Ouais. De, 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 Sinon, tu n'aurais pas combattu en cas moins
0: de 48. Bah ouais, ah, tu, façon, ça m'a forgé, forgé, ouais, forgé ouais, mon mental.
1: Oui. Je pense que j'aurais grandi, peut-être que j'aurais arrêté la boxe pour oui. X raisons. Moi, oui. hein. mm. Là, c'était un, un moteur pour moi et, euh, et la boxe m'a permis de m'épanouir, de me faire respecter.
0: Bah et oui c'est ouais, sûr et alors, tout à l'heure tu parlais alors donc, ta famille a, a, a beaucoup compté t'a accompagné après au bout d'un moment euh, tu parlais de Dominique Nato il ouais. euh, y a d'autres personnes qui ont compté comme ça ouais. dans, ta, dans ta carrière l'un qui
1: avait sans doute compté le plus pour moi c'était mon premier entraîneur de club ouais. parce que je pars du principe que c'est grâce à lui que j'ai continué la boxe parce que je pense qu'on m'aurait pas on se, tous, choses. on se souvient tous bah, du premier entraîneur de club je crois moi, je, je, je me connais tellement et mon caractère c'est que si ça ne m'avait pas plu ah, dès le départ, mais en fait j'aurais pas continué, j'aurais mmh. fait d'autres choses. Mmh. Euh, et là je me suis senti dans une petite famille, on m'a fait confiance, on a vu des, beaucoup d'espoir en moi et sans me le dire ouvertement, j'entendais les bruits de couloir, les les, les, les grands qui disaient putain il sera peut-être champion d'Europe, <rire> donc euh, toi j'étais super content, et ça me motivait ah ben, et, oui, oui. et, euh, et c'est pour ça que je dois beaucoup à mon premier entraîneur. Bien sûr que euh, Dominique Nato, euh, Thierry Gauthier, <coughs> Thierry Gauthier qui a été euh, celui qui a pris l'initiative de m'intégrer à l'INSEP quand les mineurs n'étaient pas euh, pas encore euh, euh, on n'avait pas encore intégré mm -hmm. les mineurs et lui avait pris l'initiative mais je pense qu'il avait insisté pour oui. pour que ça le soit donc je lui dois aussi mm -hmm. beaucoup ainsi qu'Aldo Costantino Marcel Laurent Dominique Nato qui m'ont accompagné dans cette aventure olympique et puis après quand je suis passé dans le monde professionnel ça a été un Louis Carriès qui a ouais. été euh, mon mentor mon papa euh, euh, qui est, est Avec tout le respect que j'ai pour mon père, parce que j'en ai qu'un. Mais voilà, ça a été une autre aventure. Euh, j'ai besoin de vivre des aventures humaines, en fait. Mm -hmm. Mon moteur, il est là. Ouais. On ne peut pas me faire faire des choses euh, dures si euh, je ne suis pas fan ou je n'ai pas un respect énorme pour les personnes qui m'entourent. C'est ouais. normal. <rire> oui, ouais, sans doute. Mais en tout cas, en tout cas moi, c'est comme ça que je, je fonctionne. Oui. Euh, mm -hmm. Il pouvait me dire de sauter, j'aurais sauté, parce que je savais oui. que euh, j'avais une, une vraie confiance en lui. Et, et je pense que c'était réciproque aussi. Mm -hmm. Et j'avais besoin de sentir ça autour de moi.
0: Quoi. Et cette intégration à l'INSEP, il euh, y a d'autres champions qui t'ont inspiré, avec qui tu as créé des liens ben, L'INSEP, je me rappelle, moi, la, ceux qui savent pas, c'est l'Institut du National ouais, Sport Français. C'est et un, et un campus, voilà.
1: euh, campus olympique. Euh, ouais. Tous oui. les athlètes français, toute la nouvelle génération, euh, tous mm -hmm. les grands athlètes sont à l'INSEP. Donc, euh, euh, moi quand j'arrive à l'INSEP, euh, je me rends compte qu'il y a Jean-Guayafog qui s'entraîne et je regarde s'entraîner. Euh, mm. J'ai tous ces champions que je côtoie, au self, à la cafétéria. Waouh oui. wow, euh, mm. Donc oui, ils m'ont inspiré d'une certaine manière mm. euh, parce qu'à chaque fois, je, je lisais le résultats et moi aussi, j'avais envie oui. qu'on qu me cite et qu'on me dise... Bah, voilà, tu n'as pas fait, osé genre, aller leur
0: parler à, à... Si, Je si, 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 parce oui. que
1: je ne suis pas quelqu'un qui est timide, mm. euh, réservé certes, mais pas timide. Oui. Et puis, quand j'avais l'opportunité, mais je ne l'ai pas fait la première année, sans doute. La première année, je me suis fait tout petit. Et puis, au fur et à mesure, bah, quand j'ai pris euh, voilà, mes repères et qu'ils ont commencé à me connaître, voilà, je, je, je me permettais de poser des questions. Mais j'aimais bien aller voir les, les sports s'entraîner. En fait, euh, parfois, euh, quand on n'a rien à faire à l'Icep euh, bah, c'était où tu restais dans ta chambre ou ouais. tu allais voir euh, les athlètes s'entraîner. Moi, ça me plaisait d'aller les voir, de voir comment ils étaient minutieux, pourquoi ils étaient ou telle chose. Donc, je pouvais ouais. rester des heures à les regarder. Ouais. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que je suis très visuel, en fait. Ouais.
0: Et plutôt les sports de combat ou alors tous les sports
1: Non, tous les sports. Alors, c'est vrai qu'entre sports de combat, on, on a un lien qui est, qui est plus fort parce que voilà, on, on a les mêmes difficultés, le poids, la dureté de nos entraînements, la violence des combats par moment. Donc oui, il y a, il y a quelque chose qui se fait assez naturellement entre judoka, lutteurs, karatéka, voilà, tous les sports de, de contact mais euh, j'aimais beaucoup euh, observer les autres sports parce que mais surtout l'athlète par exemple tu vois j'ai encore dans le souvenir en mémoire je, je voyais Jean galfionne mmh. pourtant il sort de 96 97. et je le vois tout seul sur la piste euh, d'athlète et là il faire ses pas il faire doucement il mesurer, et recommencer, et recommencer 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 et j'étais impressionné en fait comme je comprenais pas toute la discipline encore mmh. mais j'étais impressionné de du, du, du travail qui 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 s'imposait pour pouvoir mmh elle cherchait cette perfection, cette perfection. Mmh. Moi, je ne le voyais pas, ce détail. mais mmh. lui, il le voyait, bien sûr. Quoi. Mmh. Donc, euh, ça, j'étais fascinée. Donc, j'ai essayé de comprendre et de le faire à ma manière dans mon sport. Mmh. Toi, tu es champion olympique
0: aussi, quatre ans après. Ouais, Voilà.
1: Mais Comme quoi, il m'a inspiré. Oui. J'avais envie de les imiter.
0: Et alors, comment ce petit euh, berjalien, on dit Oui, le berjalien. Parce que C'est juste, c'est pas loin de chez moi. Donc mmh. <rire> Boxeur et euh, devenu champion olympique. Et derrière, ça t'as pris une dimension incroyable parce que t'étais le, le petit chouchou de la France.
1: C'est vrai. Mais je pense que c'est dû à plusieurs paramètres. La première, c'est bien sûr le, le fait qu'on n'a pas eu de champion olympique de boxe depuis 1936. Oui. Donc, ça faisait 64 ans et euh, moi, j'avais l'impression qu'on attendait cette médaille comme, euh, comme, comme pas possible. Donc, oui. Je deviens champion olympique et ce qui a aussi déclenché, c'est qu'on s'attendait à un boxeur qui faisait 1m90, 100 kilos, le oui. nez cassé, euh, pas pouvoir aligner deux mois après l'autre. Malheureusement, l'image type, peu, du, voilà, l'image oui. du boxeur. Et là, d'un coup, on voit un petit bout de bonhomme qui fait un de vin les bras levés, les cheveux décolorés, avec le drapeau bleu-blanc oui, rouge, bleu rouge Oui, je me rappelle du drapeau bleu-blanc rouge. Et euh, avec un discours assez frais, sans doute aussi, parce qu'il n'y a pas de calcul chez moi. 20 ans. Oui, tu arrives en conférence
0: de presse et tu as dit « Appelez-moi Spielberg, c'est ça. » Tu
1: t'en souviens Oui, génial, je m'en à...
0: souviens.
1: Bien <rire> sûr. Parce que j'essaie de l'expliquer en réalité, parce que c'était même, c'est comme ça que je me suis construit en fait, parce que. Je vois les choses Olympiques d'Atlanta à la télévision et je me dis, dans 4 ans, je vais être là. Et en fait, je me suis construit mon film au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'on y arrive en conférence de presse à Sydney. Et là, je crie et je dis, appelez-moi Spielberg. En fait, je me suis pris pour un réalisateur qui a fait son film et qui a fait un. un, un qui a qui joué, joué son propre rôle. Voilà. Exactement. Ah
0: oui. Mais,
1: et et c'est pour la simple et unique raison que j'ai dit, appelez-moi Spielberg, parce que je me suis pris pour Spielberg à ce moment-là. Ah oui. J'ai monté mon film tout seul et j'y ai cru. Et, et en plus, il fait un carton au box-office. Ah
0: bah au oui, médaille numéro un, médaille d'or. Exactement. Vrai, donc euh, Ouais, c'est vrai. Ah, c'est génial. Et tu vois, ce qui est bizarre. Et, et après, tu vois, es, devenu, es devenu acteur aussi, et, finalement. Et puis j'ai un après. film qui
1: s'appelle Victor Young Perez, exactement. Voilà. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a très peu de personnes, pratiquement personne, qui le sait, mais au euh, moment où je deviens champion olympique, donc certes, je fais un peu la presse dans le passage, et puis à un moment donné, on me met dans un sas avant de la grosse conférence de presse où là, il y a tous les médias du monde. Et c'est vrai que je me retrouve un peu seul là et j'ai un coup de panique et parce que c'est ma première grosse conférence de presse. Et je me dis, bon Brahim, et en fait il y a une phrase qui m'a beaucoup aidé, c'était Brahim, reste toi-même. N'invente rien mon pote. Après on t'aime ou on t'aime pas, mais reste comme tu es naturel. Ouais. Et en fait c'est pour ça que quand je suis rentré spontanément et j'ai commencé à crier et à sauter, à bondir en disant,
0: appelle-moi Spielberg, appelle-moi Spielberg. Ouais.
1: Et voilà, et c'était la, la joie à l'état pur aussi. aussi. Exactement. C c et je pense que c'est ce qui a plu aussi et euh, qui a joué en ma faveur au final.
0: Ouais. Eh
1: oui. Et oui, oui, c'est tellement important. C'est tellement important d'être ben, vrai. Vous savez, ce qu'on me dit encore aujourd'hui, pourtant j'ai été quatre fois champion d'Europe et mmh. champion du monde, mais on me parle rarement de ces titres-là. Oui. On me parle tous de ma médaille d'or olympique. Oui, non, Comme quoi, ça reste gravé, c'est des émotions qui sont, qui sont tellement fortes.
0: Mmh.
1: Les gens ont l'impression que c'était hier. Quoi. Et pourtant, il y a un an qui vient de s'écouler. Et c'est ça qui est magique. et je, je remercie le bon Dieu tous les jours euh, de vivre ça euh, tous les jours où on me fait un petit clin d'œil. Hein. Un petit geste, un hein, merci, un hein, bravo. Euh, c'est euh, la plus belle des récompenses pour un athlète.
0: Oui. Il faut que <rire> tu aies les yeux qui brillent. Là, et, 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 euh, bon, voilà. Je ouais, sais que tu y penses, tu repenses, tu le revis. Complètement. Ce sont des émotions uniques. ouais. ouais. et qui nous appartiennent en mmh. fait. Oui, ouais,
1: c'est clair. En fait, qui nous appartiennent, mais qui appartiennent à tout le monde. Et c'est ça qui est fort. C'est que je n'ai pas besoin de l'expliquer.
0: Mmh.
1: C'est quelque chose qu'on a partagé avec, euh, entre moi et les Français.
0: Mmh. Oui, et comme tu as dit, tu as mis... Plus de trois mois à, à ouais. peut-être réaliser et on réalise dans le regard des autres. Exactement. Quand tu Exactement. veux rentrer chez toi, quand tu as partagé, c'est ce que ça a été. Ça a été les incroyable. Mois, pouvais, les premiers mois, je ne pouvais plus marcher dans la rue seule. Ah
1: oui. Au moins une année où on m'avait mis euh, des gardes du corps entre guillemets, en tout cas des gens qui m'accompagnaient tous les jours, mais parce que il y avait des émeutes, quoi. Et en plus, n'étais pas préparé à ça. n'étais vraiment pas préparé à ça. Et oui. pourtant, je suis un boxeur et. Mmh. On peut se défendre, mais quand tu as 40-50 personnes qui te sautent dessus, tu prends une vague et tu ne sais pas comment la maîtriser. Donc moi, pendant un an, ça m'a beaucoup perturbé. Et après, au bout d'un an, je me dis, bon, Marie, m'arrête parce que je ne savais pas pourquoi les gens étaient autour de moi. Et puis à un moment donné, je me dis, bon, marche comme tu as toujours fait, au feeling. Et tu ne pu plus de Ouais, ouais, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que j'ai un respect pour tous ceux qui réussissent et qui restent humbles parce que c'est pas aussi facile qu'on peut l'imaginer mmh. c'est le regard des gens qui change tout change en fait autour de toi, c'est pas toi qui change oui. après parfois en t'oblige un peu à changer je dis pas que j'ai été parfait les premières années, je pense que j'étais sur un nuage et que voilà j'en ai joué, que ça me faisait du bien que c'était tellement plaisant peut-être la seule chance que j'avais c'est que comme je fais de la boxe et qu'à chaque fois il fallait que j'aille à l'entraînement et que je prenais des coups
0: ça me remettait un peu les pieds sur terre c'est clair
1: ouais. <rire>
0: <rire> alors T'es resté dans le milieu de la boxe, parce que c'est le ouais. milieu que tu, euh, tu aimes. Tu as été promoteur, tu as, fait, tu as essayé de faire plein de choses. Euh, pourquoi Parce que même si tu as été, on a dit, hein, as été acteur, ouais, oui, oui, euh, aujourd'hui tu es aussi commentateur euh, pour France Télé, tu as été commenté pour Canal, tu as fait, as fait pas, pas mal de choses hein, euh, ouais. dans tous les sens. Euh, c'est parce que c'est toujours ta passion
1: Oui, c'est ma passion, c'est mon ADN. Euh... Chez moi, dans ma religion, on n'a pas le droit de se faire tatouer. Et pourtant, j'ai fait ah, les anneaux olympiques au, ah, oui. au niveau de mon poignet. Donc, oui. euh, c'est une chose qui est en moi. Euh, j'ai vu quelque chose qui est hors norme. Mais la seule chose que je souhaite, c'est à, à, à tous ceux qui veulent pratiquer la, la boxe. Euh, c'est de les encourager, c'est de les mettre dans les meilleures dispositions. Donc, euh, j'essaie de rendre à la boxe ce qu'elle m'a donné. Donc voilà, à travers mes actions, à travers mes positions, euh, de défendre mon sport, d'essayer de l'aider à grandir, à, à gommer ses imperfections... Euh, c'est quelque chose que je fais naturellement parce que parce que j'ai je suis champion olympique et euh, j'ai le devoir de le faire en fait ouais. c'est pas un, je le prends pas comme un devoir et une contrainte ouais. c'est normal que nous, les médailles olympiques ranger, nous, ça, ça, ça à de nous même. de le faire ouais. on peut pas trouver d'excuses on est privilégié par cette notoriété parce que ça nous a apporté donc euh, la moindre des choses c'est de, de jouer un rôle dans notre sport je ne dis pas que ceux qui ne le font pas ont tort mm -hmm. c'est que voilà aujourd'hui moi c'est quelque chose qui me tient à cœur. je sais ce que la boxe m'a permis ce que m'a apporté pour, qui m'a permis de grandir et m'épanouir donc je me dis si je peux aider d'autres mômes de cette manière et eh bien c'est à moi de le faire et voilà à travers plein, plein, plein d'actions justement euh...
0: qu'est-ce que tu dirais au petit monde qui veut démarrer la boxe ou qui, voilà, qui, a, qui, a, qui a rêvé devant, 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 enfin, ouais, devant non, même mais devant, devant Rio devant, devant mais Estelle, oui.
1: Tony voilà, ou, oui. ou, ou les dernières Olympiades mm -hmm. c'est euh, déjà de, de, de prendre du plaisir parce que je pense que ce qui t'arrivera arrive, oui. ce qui permet de, de dépasser toutes les frontières et, et faire des choses hors normes c'est le plaisir oui. c'est pas l'argent de toute manière un, un, au début on choisit pas un sport pour l'argent on le choisit parce qu'on aime ça après je pense qu'il faut le cultiver cet amour pour ce sport et, et pas être pollué par tout ce qu'il y a autour moi à un moment donné en équipe de France quand on parlait d'argent c'était pas ma la préoccupation l'argent oui. moi d'abord c'était d'être champion olympique parce que c'était mon objectif premier et je savais qu'on était en championnat olympique, le reste allait venir. Et je voulais pas être perturbé par ça. Et pourtant, il y avait plein de collègues, collègues en équipe qui, où c'était leur priorité. Ouais. Moi, je me l'interdisais. Ouais. Euh, oui, mais, euh, mais
0: finalement, en boxe, par rapport à d'autres sports, tant que t'es es sport olympique, euh, euh, bon, l'objectif, c'est de gagner des titres et puis après, tu vois. Mais finalement, l'argent, il est présent après. Parce que quand tu es oui. pro, tu es engagé. Enfin, tu es quand payé. l'équipe de France, pour... tu as des
1: rémunérations. Ouais. Moi, je gagnais 3000 francs tous les trois mois. On parlait en francs à l'époque. Euh, oui, J'ai fait ça, ça pendant bien. deux ans. Après, quand euh, je me suis... Deux ans avant, où je deviens numéro un chez les seniors, on me donne 5000 francs par mois. Et juste l'année avant, la, le, au moment où je me qualifie pour les Jeux, on nous revalorise nos salaires. Et je passe à 8 000 francs à l'époque. Mmh. Euh, ça fait des disputes au sein de l'équipe de France. Parce que certains ils imaginaient plus, ou ils voulaient plus, et ainsi de suite. Et il y a eu une tension et à un moment donné, je, je prends position et je dis à, devant tout le monde, euh, je veux pas de votre argent parce que, bon, bref, je vous la fait courte parce que c'est des conflit interne stupide Et euh, j'avais fait un peu ma tête de mule en disant, moi, je veux pas de votre argent. Je vais au jeu parce que je l'ai décidé et que je me suis battu pour. Et comme je sais que dans l'équipe, il y en a plein qui se plaignent, et ben maintenant, vous avez 8000 francs de plus pour les distribuer à n'importe qui. Donc voilà, je m'étais débarrassé de cette manière, oui, ce n'a pas été le cas parce qu'on m'a payé. Oui, oui. Mais voilà, j'avais juste besoin de dire, hey, « Hé, je ne fais pas tout ça pour, pour les trois cacahuètes que vous me donnez, oui. je le fais parce que j'ai envie de le faire et que mon rêve, c'est de participer aux Jeux olympiques mmh. et si c'est possible, faire une médaille. Oui. » Et je ne voulais pas être pollué par tout le reste. Mmh. Et je savais que si ça, ça allait rentrer dans, dans le moteur, dans, dans ma réflexion, j'allais me perdre. Mmh. Et même quand je passe professionnel, ce n'était plus mon domaine. C'était certes, je savais qu'on allait faire des gros contrats, mmh. Mais c'était pas quelque chose de me focaliser La seule chose que j'ai demandé en, 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 en contrepartie avec les gens qui s'occupaient de moi, c'était qu'on fasse régulièrement des examens de santé. Voilà, qu'on soit suivi, qu'on prenne soin de moi et puis euh, voilà, c'était ma préoccupation. Et le deal que j'ai fait avec Louis à carrière quand je suis professionnel, c'était la première, si possible finir ma, ma carrière avec toute ma tête et et pour la et la deuxième chose, c'était si possible finir en tant que champion. Donc, ce qui m'évitait de faire deux combats de trop parce que oui. j'ai beaucoup entendu le boxeur faire le combat trop mmh. et ainsi de suite, de ne pas être fan de la lumière. Donc voilà, c'était mes, mes petits repères, mes petits quarts de fou mmh. pour pas que je me perde. Donc voilà, je m'étais imposé des choses.
0: Et autour de toi, tu avais une équipe, tu avais un préparateur mental Oui, j'avais un stable
1: j'avais 15, 15, 15 personnes. Un préparateur mental aussi à ah oui.
0: ah, 15 personnes autour de toi Ah oui, oui
1: j'avais vraiment tout ce que j'avais besoin. et ah si oui. euh, que je le demandais, je, je l'avais. Euh, après, mental, euh, non j'avais plus mon, mon, mon kiné ou mon ostéopathe qui faisait oui. office, mm -hmm. parce que voilà, je bien échanger. Et quand on est en plein de bobos, mm -hmm. hein, c'est la personne avec qui on se confie, qui nous connaît bien psychologiquement. Donc voilà, mm -hmm. j'avais besoin de ce lien-là. Mais euh, je fais beaucoup de hein, travail avec moi-même, en fait. Je, et je pense que Louis Acarias, a été dans le monde professionnel, hein, parce que chez les amateurs, je me suis construit plus ou moins seul, même si on m'a aidé avec, avec, euh, avec toutes les grandes équipes de France, et ça a été un support. Hein, mm -hmm. euh, sure. Je l'ai fait certes, seul, mais en réalité, j'avais j'avais du monde quand quand j'en avais besoin, que je pouvais me confier. Mais euh, le plus gros du travail, j'avais besoin de le faire seul. En fait, j'avais besoin de pas me mentir. Et euh, j'ai beaucoup fait de feedback en fait dans ma tête, euh, mais à partir très loin hein, euh, de mes parents, euh, pourquoi ils sont venus en France, à quel âge ils sont venus, comment ils les ont éduqués, comment ils les ont construits. Ouais. En fait, fallait que je reprenne à chaque fois tout à zéro pour savoir si j'étais toujours dans la, sur la même ligne que je m'étais fixé, ouais. si j'avais dévié. Est-ce que c'était logique Et pourquoi je l'avais fait Est-ce qu'il fallait que je me recentralise un peu les choses Donc voilà, j'avais besoin de faire ce travail avec moi-même et je pense que dans ma carrière, je l'ai fait quatre ou cinq fois. Mais à des moments clés, où il fallait que je prenne des vraies des vrais réflexions, où il fallait ouais. que je prenne des décisions, euh, euh, même à un moment donné, où après mon titre de champion olympique, je me suis posé la question de savoir si je devais continuer la boxe ou pas. Ouais. Euh, oui, voilà, toucher que... le Graal. Est-ce
0: que tu allais avoir, être capable de continuer à t'investir autant
1: Ouais, et surtout dans quelles conditions Est-ce que oui. je, 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 en fait, l'être humain cherche toujours la facilité de base, l'être humain de base. Oui. Et euh, moi, c'est un sport où on a, il peut y avoir des séquelles. Oui. Et je savais que j'avais pas le droit de jouer à ce sport. Oui. Alors au départ, j'ai, un... moi, j'ai pratiqué ce sport parce que c'est du sport. Oui. Mais quand je suis rentré dans le monde professionnel, on me dit que c'est pas un sport, c'est un métier. Donc déjà, psychologiquement, il m'a fallu du temps avant de l'accepter, parce qu'au départ, je l'entends, hein, ce qu'on me dit, mais je, je dis, Oups. non, moi j'ai grandi comme ça, à faire oui, mon oui. sport le matin, l'après-midi, mm -hmm. mais voilà, et puis après, il fallait que je me casse la gueule à mon premier choix du monde de bon para, j'ai fait cinq mois de dépression, cinq mois de dépression, et franchement, au départ, je pensais que le mot dépression n'existait même pas dans mon vocabulaire, oui. je pensais que c'était quelque aujourd'hui je peux le dire aussi librement parce que je ne le oui, pense oui, plus mais je pensais que c'était des gens Faible, faibles oui, qui euh, se trouvaient une excuse en disant Ah, je suis en dépression mm -hmm. non je l'ai vécu donc je peux vous dire oui. que dans la journée quand vous pleurez sans savoir pourquoi vous pleurez et j'avais envie de me frapper parce que j'avais conscience que j'étais dans un état mais je ne n'arrivais pas à changer quoi. donc il fallait le temps au temps il fallait que je digère les choses et euh, un jour mon coach euh, voit ma voix on, on, on se l'est au téléphone je l'avais régulièrement au téléphone quand même il me laissait tranquille et un jour, il voit qu'à la boîte, je vais un peu mieux. Il me dit Viens, on va dîner. <rire> Puis elle est OK. Et on se pose à table. Mais ce qui était bien, c'est qu'il y avait une troisième personne à table. Un ami à lui, certes, mais que je connaissais aussi. Et à ce dîner-là, il m'envoie un pic, lui. Deux, trois, quatre. Oh j'ai du mal à les accepter. Un ouais. peu, il me dit des choses assez dures. Et en sachant que lui m'a vu dans le dur, je ne me suis jamais plaint. j'ai jamais truqué un entraînement. Voilà. Très, très, très sérieux je rentre à la maison donc je le plante au dîner donc je ne mange même pas je dis je vous laisse je me sens pas bien je rentre chez moi je rentre à la maison je lui renvoie un texto et je lui dis mot pour mot je lui dis je pensais pas que tu pensais ça de moi tu m'as vu dans le dur mon pote et il me fait tout un, 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 un speech et il finit par champion et moi j'ai toujours besoin un peu de 2-3 jours de recul il se passe 2-3 jours je réfléchis je reprends mon téléphone et je dis mot pour mot ce que je vais vous dire à Louis Acarias je lui dis c'est bon je suis prêt Dis-moi ce qu'il faut que je fasse, avec qui, où et comment. Et il me répond du tac au tac comme quoi elle avait déjà tout préparé. Il me dit, tu pars demain à Saint-Pétersbourg. Je me dis, putain merde. <rire> euh, et l'autre, il m'emmène en Russie euh, puisque j'ai un foot là-bas. Euh, ouais. Déjà que j'ai envie de reprendre l'entraînement, c'est une bonne chose. Euh, oui. euh, ouais, attends, souvent, quoi. Oui. Mais à ce moment-là, quand il me parle, je me parle à moi-même et je me dis, Vraiment, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, écoute-le, laisse-le euh, aller au bout de sa réflexion. Et tu verras après. Donc, je laisse finir tout, tout, tout ce qu'il est en train de me dire. Et juste avant de raccrocher, je lui dis, écoute, laisse-moi aller embrasser mes parents. Et on euh, s'organise. Et on s'organise. Ouais. Je descends chez mes parents, j'embrasse ma mère, voilà ma famille. Et je me retrouve trois jours après à saint pétersbourg Mais en fait, c'est en Floride. C'est près de Tampa. <rire> c'est après que j'ai su quand même. <rire> Au moment, je suis pas historique ici. Et là, j'ai un entraîneur américain qui m'accueille. Euh, pick up à l'américaine, le chewing-gum, le vrai truc. Ouais. Je me retrouve dans un motel, bordure d'autoroute. Et en plus, il y avait des routiers euh, qui mangeaient là. Donc, euh, moi, je ne parlais pas trop bien anglais. Donc, je regardais les dessins sur la carte pour savoir que je suis champion d'appui quand même. Hein. Mm. Je suis la star de mon pays et je me retrouve seul. J'ai acheté un petit BMX pour aller faire mes courses. Mm. Euh, je n'avais pas de voiture, j'avais rien. Euh, le coach qui venait, qui ne montait même pas dans mon, dans, dans mon appart, il klaxonnait sur le parking. Et moi, j'étais comme un, un chien qui remue la queue. Mm. J'étais content de sortir. Euh, et aller se défouler un peu à la salle. Et puis, euh, tous les jours, je me suis parlé, tous les jours, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là Où est-ce que j'ai merdé Donc, j'ai refait un gros travail sur moi-même, de réflexion. Tout seul. Tout seul. Et euh, la conclusion, c'était que, Brahim, tu n'as que l'âge de tes artères. Tu as deux choix qui se proposent à toi. C'est où tu es champion olympique et tu arrêtes, Et avec des si, il y en a plein qui te diront, eh ben, si tu avais continué si, si et si, ça, j'aurais eu du mal de vivre avec des si. Et la deuxième, c'était Brahim, si tu veux être champion du monde, donc je voulais être le premier boxeur français, à être champion olympique, champion du monde. Je dis, si tu veux ça, il faut que tu acceptes d'aller dans des sphères que tu n'imagines même pas, mon pote. Donc voilà. Et en fait, ça, ça a été un vrai déclic ouais. de, de mettre encore une, une couche supplémentaire. Mm -hmm. Et de là, en fait, ça a été génial parce qu'après, je suis parti tout seul au Panama, en Argentine. Euh, ouais, voilà, avec mon petit baluchon. Te, te confronter. Et, euh, exactement ouais. d'aller me frotter à, à tous ces pays qui sont dans le dur, et qui ont mm -hmm. besoin. De la boxe, et de la survie pour eux. Donc, j'avais besoin de manger comme eux, de renifler comme eux, euh, voilà, de me mettre vraiment. Et en fait, à travers ces, ces échanges que j'ai eus à l'international, on me faisait comprendre qu'on n'avait rien à m'apprendre, mais par contre, il fallait que je sois plus méchant et plus agressif sur le ring. Donc, euh, comme je n'ai pas de méchanceté en moi, on a tous un petit peu, hein, mais euh, j'ai transformé ça en détermination dans ce que je faisais. C'était, Je vais être vulgaire en disant ça, mais c'était l'état d'esprit c'était de façon où on t'arrache la tête ou c'est toi qui leur arrache la tête. Il n'y a pas de juste milieu. Quand tu comprends que les pays étrangers, Panaméens, Panaméa, vénézuéliens, Argentine, euh, Mexicains, quand tu comprends qu'eux boxent pour nourrir une famille, oui, pour manger. mais pas leur famille euh, madame et enfant. Oui. C'est madame, enfant, grands-parents, euh, oncles, tantes. Oui. Et eux, un combat, leur permettent de gérer une année. Quand nous, on est dans un autre cas de figure en France oui. et en Europe. Nous, on boxe plus pour se faire plaisir, pour la oui. lumière, Ok, on a un peu d'argent, mais on n'est pas dans de la survie. Et en fait, il fallait que je découvre ça pour accepter dans, dans des sphères différentes. Mais ça, malheureusement, il fallait que j'échoue, il fallait que je vive ça. pour. C'est là où j'ai appris le plus, c'est quand j'ai perdu mes deux championnats du monde.
0: Oui, j'ai moins appris pour les
1: autres parce que quand tu gagnes, c'est juste normal parce que tu t'es entraîné, tu es mm -hmm. le meilleur. Par contre, quand tu perds, tu te dis « Où est-ce que j'ai merdé mm ?» -hmm. Et là, tu te remets tout en cause. J'ai même remis mon titre de champion olympique en, 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 en cause. Mais si ça se trouve, je ne suis pas aussi bon qu'on qu me le dit, et peut-être qu'on me carassuse en sens du poil, parce que ça faisait 64 ans qu'on n'a pas eu de champion olympique. Toi, j'étais très, très, très clair, très honnête avec moi-même, j'avais besoin. Parce que si je ne faisais pas ce travail-là, il n'y a personne qui allait le faire pour moi. À partir du moment où c'était très clair et, et j'étais conforté dans ma réflexion, derrière, j'ai accepté d'aller dans d'autres sphères et, oui. et de me faire encore trois fois plus mal. Quoi. Oui. Et alors, justement, qu est que est-ce que tu changerais quelque chose non. non, parce que je n'aurais pas été champion du monde, sans doute. Et euh, surtout, je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, il fallait que je vive ça aussi. Ça faisait partie de mon apprentissage. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai savouré mon titre de champion du monde parce qu'il fallait que je me je me, me casse la gueule à deux reprises, euh, que j'ai douté. Et voilà quoi. De toute façon, ça aurait été trop facile. Ça aurait été moins savoureux. Ouais. Et bizarrement, j'ai eu plus de respect encore quand je me suis cassé la gueule deux fois que quand j'ai gagné.
0: Oui oui. Parce oui, que oui. les gens
1: m'aimaient certes, mais on a, on a envie de voir ce que j'avais dans les tripes quoi. Ouais. Donc, pour ça, il hein, fallait, fallait se casser un peu les dents.
0: Mmh. Et eh oui. eh oui, on, aime, on mais, aime ça, on aime voir ouais, c
1: est, c est, ça. ça reste quand même le moteur. Ouais. Ça reste le moteur. Mmh. Ah, c'est trop, trop fort.
0: <rire> Et est-ce que tu as, tu, tu, tu as un peu répondu, est-ce que tu as une devise dans la vie
1: Ne jamais avoir de regrets. Je crois que c'est ma plus grosse devise. Après, j'en ai plein d'autres parce qu'il y a, y a plein de phrases qui vont venir dans ma tête. Mais euh, c'est de ne pas avoir de regrets. C'est où je fais quelque chose, je le fais bien ou il ne faut pas le faire Ouais. Attends, en fait vois. je sais pas jouer à moitié je sais pas faire les choses à moitié mm. Tu vois, je, même pour un jeu basique si j'ai pas une chance de gagner je préfère parfois pas jouer c'est con oui. Mais, euh, et quand je m'y mets ben, je veux être le meilleur donc euh, je vais travailler en conséquence je, par contre je regarde pas les autres ouais. je, je mets des œillères et j'essaie d'en faire plus et, et, et à chaque fois que je vais faire quelque chose je me dis peut-être que mon adversaire ne le fait pas ouais. Donc voilà, tout ce que j'ai pouvoir faire que les autres ne font pas, eh c'est ce qui frappe que derrière, ben, j'ai des petites choses en plus que les autres n'auront pas à ce moment-là. Et aujourd'hui, tu fais quoi Aujourd'hui, je suis directeur général du Le Valois Sporting Club. donc C'est le premier unisport de France avec 17 000 adhérents, plus de 130 ou 140 sports à gérer. Moi euh, ouais, C'est génial, hein, ça, ça, ça m'épanouit. Oui. Ben, j'ai la chance de sortir du cadre de la boxe. Oui. Donc Je connais certes le sport en tant qu'athlète, j'ai appris à connaître l'environnement du sport et, et ses contraintes et là de le gérer de m'intéresser à d'autres disciplines c'est génial je prends un kiff absolu je reste toujours dans l'événementiel parce que c'est aussi quelque chose que j'ai appris à faire euh, dans la carrière de promoteur mais là de le mettre au service d'autres disciplines euh, c'est top et ce qui est génial aussi c'est que je m'occupe aussi bien de sport santé de sport handicap de sport de compétition de sport loisir et aujourd'hui, de, de passer le relais de cette manière, euh, ça me fait du bien. Tu vois, quand j'ai des, euh, des enfants qui sont euh, handicapés et qu'on a souvent mis sur le bord de, sur le bord de la route, ben, j'essaie de les impliquer pleinement dans les sections, d'encourager tout le monde à le faire, de s'affilier aux fédérations des sports adaptés, euh, voilà, de, 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 de contribuer à, 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 à faire en sorte que le vivre ensemble, que le sport permette ça. C'est un vrai outil que la société française doit utiliser de plus en plus. Et comme j'aime mon pays, et j'aime me mettre à son service, donc euh, voilà, le sport me permet de, de faire de la politique euh, sans enfer, mais de la politique sportive me permet euh, ben, voilà, de changer un peu certaines mentalités, euh, certains a priori. Euh, le sport, c'est un bel outil pour ça, c'est un super outil. Quand on voit malheureusement ce qui se passe parfois dans des quartiers où les, 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 en, les mômes se perdent et qu'on leur met des choses un peu horribles dans la tête et qu'ils sont amenés à faire des choses horribles, euh, je ne dis pas que la boxe va tout résoudre, mais le sport permet de canaliser, permet euh, de, de leur donner un cadre, de les leur dire déjà qu'ils ne sont pas discriminés, qu'ils mmh. peuvent réussir
0: euh, mmh.
1: à travers un sport, euh, qu'on les écoute. Vous savez, l'être humain a besoin de considération. Mmh. Et le sport, on, on, est, on, on le côtoie, ça, au quotidien. Mmh.
0: De considération et de reconnaissance. C'est le Le respect. respect. Mmh. Complètement. Mmh. Mmh. Oh bah super. Euh, c'est très fort ce que tu dis. Tu, euh, avant le début de, du podcast, tu m'as dit ouais, 45 minutes à peu près, ouais, ça va être, on, on est en train de dépasser, mais c'est tellement passionnant. Comme d'habitude, t'es engagé complètement. Alors, pour terminer, parce qu'il faut terminer un jour, même si j'aimerais bien discuter encore avec toi un moment. Finalement, une belle trace, c'est quoi pour toi
1: Vous savez, la plus belle trace que j'ai pu faire, c'est quand tu emmenais mon père et ma mère à l'Élysée. Oui. Et que leur enfant a été décoré de la ça, ça a été ma... Et ça reste, encore là, j'en parle, j'ai...
0: Oui. Tu vois, l'émotion. Euh, voilà,
1: je transpire un peu les yeux. <rire> euh, parce que c'est la plus belle chose que j'ai pu faire proposer à mon père. Et à, mes... et à ma mère, bien sûr, mais... Euh, J'imagine la difficulté d'un père de se déraciner d'un pays pour venir dans un pays qui n'est pas le sien. D'essayer de nous éduquer de la meilleure des manières, il l'a fait. Et pour moi, c'est de dire à mon père... Mon père, c'est pas un parleur. Il parlait avec les yeux. Et à l'Élysée, on ne s'est pas dit grand-chose, en fait. Mais par contre, on s'est tout dit en se regardant. Et moi, ce, le message que j'envoyais à mon père, c'était « Papa, tu as réussi ton coup mmh. ». J'imagine, comme chaque papa se pose la question de savoir s'il si a réussi sa vie, sa vie de papa, et ainsi de suite. Ben, moi, c'était ma manière de dire « Papa, tu as réussi ton coup, regarde, ton fils est décoré par le président de la République. » On est à l'Élysée, là. Mmh. Et, euh, voilà. et lui, il ne pouvait pas imaginer ça, j'imagine, quand il est venu à 14 ans en France. Mmh. Donc voilà, c'est de tous les choix qu'il a faits euh, ou les sacrifices qu'il a pu faire pour nous eh ben, on, 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 on servit à quelque chose ça n'a pas été quelque chose d'inutile et euh, voilà c'était ma plus belle trace juste ça me suffit mais c'est grâce à la médaille olympique que j'ai pu proposer ça à mon père et euh, maintenant tout le reste c'est du bonus maintenant j'ai des enfants j'ai parti du principe qu'avant avant, d'être papa euh, mon papa me louait son prénom me louait son, me louait son nom
0: oui.
1: et qu'à partir du moment où j'ai des enfants maintenant mon nom m'appartient pleinement
0: ah oui, et c'est ce beau. que je vais
1: laisser pour mes enfants demain. Donc, j'ai un petit garçon de deux ans. J'ai une petite fille là, dans un, un mois et demi. Donc, euh... donc, voilà. Tout ce que je ferai maintenant, c'est pour, euh... pour qu'ils se disent que leur papa. Euh... Je... Qu'on dise que ça a été un champion, hein. il, y en a... il y en a eu avant moi, il y en aura après moi. Mais qu'on dise que son papa... leur papa est un mec bien, ça je prends. Comme je pense de mon papa, c'est un mec bien.
0: Merci, Brian. Ouais. Merci à toi. <rire>